0: Señora ministra de Comercio, Jimena Lombana, buenos días.
1: Muy buenos días para todos.
0: Ministra, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la diferencia con los apartamentos, con las fincas, con las propiedades inmobiliarias que están siendo ofrecidas a través de estas plataformas de economía cooperativa?
1: Pues lo que va a pasar es que vamos a aumentar nuestra formalidad en el sector de turismo. Y después de varios meses de negociaciones con los gremios colombianos y con estas plataformas digitales, logramos llegar a un acuerdo para su formalización. Esto que significa que las personas que ofrecen sus propiedades en diferentes plataformas digitales, pues tendrán que estar inscritas en el Registro Nacional de Turismo. Es una inscripción gratuita y una vez haga su inscripción, pues va a haber un pago para fiscal de los ingresos que reciban por parte de la comisión que reciban. ¿Y de cuánto, ministra, es ese pago, ese impuesto? El, los aportes para fiscales que son iguales para, para cualquiera de sus prestadores de servicios turísticos es del 2.5 por mil de los ingresos operacionales por cuenta de la comisión. Eso es lo que tiene que pagar cualquier operador y cualquier persona que ofrezca ese servicio y que esté inscrito en el Registro Nacional de Turismo.
0: ¿Es decir, ministra, que lo paga tanto el operador como eh, quien eh, pone en, en renta el inmueble? Ministra. Ministra, ocho veinticinco minutos, es la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Jimena Lombana, está saliendo de un aeropuerto. Cero, en este cero, Iván, dos, y están aterrizando en Madrid, en España. Ah, caramba. Ministra, ¿está?
1: Aquí estoy. Eso Ahí es. está. Le preguntaba,
0: le preguntaba, Juan Ministra, ¿quién paga ese impuesto?
1: Ese impuesto lo paga el propietario del bien inmueble que ofrece su servicio y adicionalmente la plataforma por cuenta de la comisión. Los dos pagan esos, esos, ese costo para fiscal.
0: Pero es decir, se reparte, uno paga la mitad y el otro paga la mitad o pagan el mismo el mismo porcentaje ambos.
1: El mismo porcentaje pagan ambos. ¿Cuánto es ese para
0: fiscal ministro?
1: Lo que mencionaba que es el 2.5 por mil de los ingresos operacionales. ¿Qué es lo que estamos buscando acá? Esto lo paga cualquier operador que esté inscrito en el Registro Nacional de Turismo ya desde hace años. Lo que estábamos buscando era igualar, igualar la cancha, es decir, que quienes estaban inscritos pues pagarán lo mismo que quien no está inscrito y también prestaba su servicio turístico. Aquí pues somos pioneros de verdad en la formalidad de estos servicios en Colombia y adicionalmente lo que les mencionaba pues es igualar la cancha, que todos están en igualdad de condiciones y esos recursos para fiscales que se pagan se reinvierten en el sector de turismo esto financia el, a Fondur al fondo de turismo y con esto pues financiamos todos los proyectos de promoción turística de infraestructura turística regional a ver,
0: Ministra eh, tuve la intención de ir a Cartagena o Santa Marta me cobraban un millón de pesos diario por el alquiler de un apartamento eh, yo yo como arrendatario de esas propiedades o una finca cerca a Medellín o cerca a Bogotá yo tengo que pagar un parafiscal nuevo
1: tiene que pagar el parafiscal exactamente, entonces si usted no estaba inscrito, el Registro Nacional del Turismo se tiene que inscribir como prestador de servicio y a partir de ese momento hace esa contribución para fiscal.
0: Claro, pero quiere decir, al final termina trasladándose el costo a quien arrienda los, los predios, los apartamentos, las casas, las fincas de recreo.
1: Al propietario, por supuesto. Es el propietario quien recibe ese ingreso cuenta servicio. El propietario,
0: que yo no lo soy, yo arriendo, entonces me lo me lo va a cobrar a mí. Claro. Se va a encarecer, es la pregunta, el nivel de los arriendos de estas plataformas, de Airbnb o Booking, sí, pues, por ejemplo.
1: No, pues es la ley de mercado. Ya había servicios que lo prestaban y estaban pagando ese esa contribución para fiscal. Es la ley de mercado, el usuario. El eh, turista es quien escoge de acuerdo con el precio que se ofrezca. Es una, una sana competencia y una libre competencia, pero dentro del marco de la formalidad y por supuesto en donde todos contribuyamos de igual forma. Ministra, ¿y esa inscripción tiene que ser inmediata o hay un periodo de
0: gracia para que pues los propietarios de esos inmuebles lo puedan hacer?
1: Por supuesto, hay un periodo de gracia de ocho meses para hacer la inscripción, esta inscripción se hace a través de las cámaras de comercio de todo el país, cada uno está, tiene habilitada esta plataforma y como les menciono, este registro es absolutamente gratuito, se llena ese formulario de manera digital y quedan automáticamente escritos, un periodo nuevamente de gracia de ocho meses para ingresar a la formalidad. Ministra, hace poco estuve yo también en Santa Marta y en el edificio había un letrero que decía no se pueden arrendar apartamentos por días sino únicamente por meses o de lo contrario la multa es algo así como de 30 millones de pesos. Quien haga entonces a partir de ahora el registro y pague el parafiscal sí si perfectamente puede arrendar o bajo estas modalidades de Airbnb un apartamento por cinco, o días y eso va por encima del reglamento del propio edificio como tal. Es decir, esto le gana a lo que decida la asamblea de cualquier, de cualquier conjunto de apartamentos. No, el, ustedes saben que el régimen de propiedad horizontal está formalizado mediante una escritura pública, por lo tanto, si dentro de ese conjunto, de ese edificio, se establece esa prohibición dentro del régimen de propiedad horizontal, pues las personas que adquieren ese bien tienen conocimiento de que no pueden explotarlo eh, con fines comerciales de esa forma, entonces esas condiciones se deben respetar, que están establecidas en el, en el reglamento de propiedad horizontal y que son conocidas por los propietarios.
0: Ministra, volviendo al tema de la inscripción en el registro, ¿qué pasa si esa inscripción eh, no se hace? ¿Cuáles eh, son los castigos para, para, para quienes no lo hacen?
1: Pues las plataformas tienen que retirar a las personas, a los usuarios, personas naturales o jurídicas que no cumplan con esa inscripción o que después de que se haga la verificación, por ejemplo, si se suspendió la inscripción, no pueden ofrecer esos servicios. O si todo lo contrario, pues habrá unas multas eh, por esa inscripción. Eso justamente pues fue lo que vinimos eh, dialogando con las diferentes plataformas porque nos hablaban pues de su responsabilidad. Ellos tienen que hacer un chequeo previo para que, así como lo hacen los gremios, por ejemplo, lo hace ANATO, lo hace Cotelco, en donde hacen una verificación de que esos registros estén activos para poder prestar esos servicios correspondientes turísticos.
0: Ministra, ¿hay propietarios que no anuncian sus fincas o sus apartamentos por las grandes plataformas como Airbnb o Booking, etcétera, sino que anuncian a través de redes sociales como Facebook o como Instagram? ¿Ellos también deben inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y pagar este parafiscal?
1: Por supuesto, eh, lo que buscamos desde el Gobierno Nacional, eh, que además pues hace parte de toda la política de promoción turística, tanto nacional como internacional, es el elemento de la formalidad. Porque también ha pasado muchas veces que las personas por estas páginas eh, o por esta promoción eh, buscan estos servicios, los contraten y después se dan cuenta que no existen, que los estafan. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que haya esa seguridad jurídica para quienes buscan esos servicios, turistas nacionales y turistas extranjeros, y pues en la medida en que estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo, se conozcan todas sus condiciones legales, pues habrá transparencia y, y de esa forma pues podemos hacer una promoción mucho mejor.
0: Sí, ministra, pero en la práctica, ¿qué significa que una persona tenga el Registro Nacional de Turismo? ¿Hay alguien del Ministerio de Comercio? ¿Hay alguien del gobierno que vaya a revisar si cumple o no cumple con las condiciones mínimas para ser arrendado un predio, por ejemplo?
1: Sí, se hace una revisión post, no se hace una revisión previa porque la persona jurídica o natural hace el ingreso en el registro de las cámaras de comercio y desde el viceministerio lo que, que nosotros hacemos son diferentes inspecciones y verificaciones, por supuesto, pues, no, no, no es que podamos verificarlas al 100% pero estamos en, ese, en esos procesos de verificación. Adicionalmente, pues, nosotros trabajamos con la policía de turismo a nivel nacional, en donde ellos también han hecho las correspondientes verificaciones, las correspondientes visitas. Entonces, creo que es este es un paso muy importante, por supuesto no significa que tengamos la formalidad al 100%, pero es muy importante y sobre todo estas plataformas en donde no había ese pago eh, para fiscal que se sí hacían las otras plataformas que estaban debidamente registradas, pues uh -huh. creo que todo esto va a contribuir al, al turismo del
0: país. Ustedes en el gobierno, ministra, ¿saben cuántas viviendas turísticas, fincas, casas, apartamentos se alquilan en Colombia?
1: No, Néstor, no tengo en este momento la cifra. La verdad, ¿cuál podría ser de esos inmuebles la oferta en este momento? Pero lo que sí le puedo decir es que estamos precisamente en esa transformación digital del sector, trabajando en cooperación con varios gobiernos en Tourism Tech, todo el tema de tecnología, y estamos montando un observatorio turístico justamente para poder tener toda esa información de esa oferta turística en Colombia por departamentos, por tipo de inmuebles, si son hoteles, si son posadas, si son apartamentos, si son para justamente a partir de toda esa información poder hacer la política pública de turismo.
0: Es que tengo tengo yo aquí un documento, eh, ministra, que dice que hay casi 30.000 viviendas, incluyendo allí las fincas, las habitaciones construidas, 30.000 que se están ofreciendo en Colombia, que no es una cifra menor porque deben ser muchos más, estas son las registradas, deben ser muchas más con las no registradas
1: pues digamos que como le digo las cifras exactas no las tenemos ¿qué tenemos en este momento? 54 mil registros en el registro nacional de turismo, es lo que tenemos en este momento, pero eso pues por supuesto, como, como ustedes mismos me lo, me lo preguntaban, hay muchas ofertas que no están inscritas y es lo que queremos, tener ese panorama completo a partir del Registro Nacional de Turismo para conocer dónde están esas ofertas, en qué condiciones, cuáles son los principales departamentos y municipios con vocación turística en donde se ofrecen claro. y poder hacer un seguimiento a esa oferta.
0: Ministra, ¿esto significa que cada vez que una persona vaya a alquilar un apartamento, una casa finca, debe pedir este certificado de que está inscrito en el ministro, Ministerio de Turismo?
1: Sí, señor, en el Registro Nacional de Turismo, correcto.
0: Sí, pues eso es lo que intenta el gobierno padre, la formalización de, de este sector. Claro. Gracias, ministra, por la explicación.
1: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
0: Sí.